0: Buenas tardes, bienvenida. Vamos a comenzar esta tarde la cuarta semana por la Biodiversidad Marina, organizada por la Sociedad Atlántica de Oceanógrafos. Y para la primera sesión tenemos a la doctora Tavia Brito, que es la directora de las Reservas Marinas de La Palma y El Hierro. En la segunda sesión tendremos a Paula Lizarza que nos dará una charla sobre eh, los cetáceos en Canarias. Eh, la, segunda, la segunda jornada la mañana miércoles, que tendremos a Antonio Barrera, eh, para tratar temas sobre la pesca en Canarias, la pesca artesanal, y a eh, Leopoldo Osharajan, eh, asociado de nuestra querida sociedad atlántica, que tratará sobre la contaminación eh, biológica del litoral. Y para cerrar el viernes, el jueves recuerdo que no hay sesión, el viernes por la tarde, tenemos también una doble sesión dedicada a Alicia Herrera eh, y Luis Piñana. No, eh, a eh, Alicia Herrera va a los Perdón, tengo ciertos problemas de memoria. Alicia Herrera va a de los micropásticos es una... Un, bueno, un terreno que se ha abierto relativamente hace poco, se está trabajando intensamente. Y para acabar, eh, el último ponente será eh, Luis Piñera. Y de esa manera, concluiremos la cuarta semana por la biodiversidad. Espero que se lo pasen muy bien, que aprendan mucho. Y con la misma lo dejo con eh, la ponente también ahorita.
1: Más atrás para verlo medianamente bien. Bueno, eh, gracias a la organización, a la Sociedad Atlántica de Ozanar, por la invitación. Uh, es un placer para mí estar aquí, eh, poniéndole un poco el trabajo que desarrollo cotidianamente, eh, no solamente estas dos reservas marinas, sino que ya me han extendido a, a la reserva marina también de La Graciosa, por lo cual pues ya me toca a eh, la voy a explicar un poco... Eh, por encima de lo que son las reservas marinas, lo que hacemos en ellas, y encuentro interesante que, bueno, que si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, me la hagan directamente para que sea un poco más a menos, eh, bueno, pues esta ponencia y esta charla. Así que muchas gracias a todos por asistir. A ver, eh, una reserva marina, me imagino que habrá personas aquí que lo conozcan, yo paso rápido el texto, pero. Son zonas especiales creadas en el medio marino, designadas en el medio marino, para eh, lograr una regeneración de los recursos marinos y pesqueros específicamente. Y para ello se han elegido unas zonas, se han designado unas zonas previamente estudiadas y luego, eh, en función también de otros criterios, no solamente biológicos, sino también sociales y pesqueros, se han elegido zonas en el medio marino para proteger bajo esa figura. Actualmente las figuras de reservas marinas están, aunque están incluidas dentro de la ley, de, de patrimonio natural, etcétera, son figuras de protección pesquera, están recogidas en las leyes de pesca eh, no solamente del Estado, sino también de las comunidades autónomas. Y actualmente hay 24 reservas marinas en toda España, de las cuales eh, 3 están en Canarias. Um, ¿Qué figura esta figura? Ahora mismo este año tenemos, cumplimos los 30 años. La primera reserva marina en España fue declarada en Tabarca, en Alicante. Y cumplimos este año, bueno, el año 86 y este año cumplimos 30 años. Pues, aparte de para la sostenibilidad de, los, de las pesquerías artesanales, la regeneración de los recursos, conservación de hábitat, etc. O sea, tienen un montón de funciones, no solamente la recuperación de los hábitats. Aquí tienen una imagen de las reservas marinas que son gestionadas o cogestionadas por el Estado de Comunidades Autónomas. Entre ellas están las tres de Canarias. Eh, y estas son las reservas marinas solamente gestionadas por comunidades autónomas. Eh, las últimas en crearse son las de Galicia, la, la de Cedeira y de Osviñazos, pero bueno, ya hay una en Camino, que es muy pequeñita, que va a ser en Cabo Tiñoso, en Murcia, y me imagino que espero que haya dinero en los próximos años para crear más, más reservas en, en todas las islas y en otros sitios costeros. Eh, en cuanto a las reservas de Canarias, ya la primera que se quedó fue la de la graciosa Islotes del Norte de Lanzarote, concretamente en el año 95, con lo cual tiene ya 21 años. Es la más grande de Europa, con 70.700 hectáreas. Y la diferencia que ven aquí, bueno, me imagino, no sé si saben lo que es la diferencia entre aguas exteriores y exteriores, eh, por un decreto del de, de medio marino hay una división de aguas, las que quedan aquí dentro están de la línea de base recta hacia adentro son aguas interiores que compete su gestión pesquera a la comunidad autónoma y las que quedan de la línea de base recta hacia afuera son aguas exteriores y compete al Estado. Con lo cual, eh, no solamente la graciosa sino también la restinga, que le pasa lo mismo, la gestión es compartida entre las dos administraciones pesqueras, el Estado y la comunidad autónoma. Aquí tienen algunas imágenes, esta es del mirado del río, en la graciosa, montaña clara, la granza, este es el Roque del Este, en todas las reservas marinas hay una zona de máxima protección que se llama Reserva Integral, en este caso uh, es el Roque del Este de la Graciosa, y una milla alrededor de, de este Roque. La segunda reserva marina creada es la Punta de Estinga Mar de las Calmas, creada en el año 96. Eh, cumplimos este año 20 años, con lo cual la semana que viene estamos de celebración y eh, vamos a hacer un acto en, en la Restinga, en, en la parte sur del Hierro, para celebrar el 20 aniversario de esta reserva. Como ven, es de la más, pe la más pequeñita de Canarias. Está ubicada, a ver si razón, aquí, en la zona eh, sur y occidental de la zona de, de la Punta del Hierro. Aquí tenemos la parte azulada que ven aquí, es de aguas exteriores, toda esta zona que está aquí. Y eh, la parte que está en amarillo es de aguas interiores, con lo cual la gestión es compartida. Eh, para que se haga una idea de posición, el volcán submarino salió más o menos por aquí con lo cual está casi está muy pegado al borde de, de la reserva y ya verán un poco lo que creo bueno, esta es una foto de la restinga del pueblo que depende está vinculado directamente a la reserva marina eh, de la costa y submarina aquí ven lo que les comentaba aquí es donde sale el volcán a poco a, bueno, justo en el límite de la reserva marina eh, hasta a todo a todo el mar de las canas incluso giró hacia el norte hacia frontera eh, y eso produjo problemas como este, cuando nosotros llegamos allí pues nos encontramos todo el mar completamente verde con miles y miles de pescados, de peces muertos y de otras especies y las aguas bastante eh, contaminadas. Eh, la verdad es que cuando pudimos meter el, um, el robot, porque no, no nos dejaba bucear en aquel momento, eh, en todas las filmaciones que hicimos solo pudimos ver un pez en todas y murieron miles y miles de animales que tuvimos que contabilizar, ver la contaminación que tenían, etc. Posteriormente a esto llevamos un control trimestral de la calidad de agua, de la evolución de los fondos, etc. Afortunadamente, también el volcán trajo aporte de nutrientes al agua, en las aguas que son oligotróficas, es decir, que tienen pocos nutrientes en el agua y la regeneración se ha producido en muchas especies, no en todas, pero en muchas especies en gran cantidad con lo cual afortunadamente después del suceso que hubo ha habido una importante regeneración de, de bastantes especies. Eh, la última, creada en, última reserva marina creada en Canarias fue la de la Isla de la Palma, en el año 2001. La tiene aquí, está en la zona eh, suroccidental de la Isla de la Palma, concretamente tiene 3.045 hectáreas y es la más profunda de España, alcanzando externamente la isóbata de los mil metros de profundidad. Esta zona verde que ven aquí es la zona de la reserva integral, que es la de máxima protección. Bueno, ahí ven algunas imágenes, esta es la playa de la Zamora, la integral de la reserva marina. Es una reserva marina bastante rocosa, como todas, pero está especialmente abrupta porque tiene no, ya no la última, tiene la penúltima erupción volcánica de Canarias, que es de Teneguía, y afecta eh, a los fondos en la parte sur, todas las coladas de Teneguía, con lo cual los fondos son bastante nuevos y bastante abruptos es una zona de especial conservación eh, por cuevas submarinas y por delfines y tortugas al igual que las otras dos reservas marinas la graciosa por los cebadales y por tortugas y delfines y, y la, la restinga igual por tortugas y, y delfines pero está específicamente rica en cuevas submarinas sumergidas y semisumergidas bueno, le damos un ejemplo de arco bueno, actividades que se pueden realizar he traído como ejemplo la las del hierro, por ejemplo. Eh, las reservas marinas tienen un censo de embarcaciones eh, autorizadas a faenar en la reserva marina, es decir, no todos los pescadores profesionales de las islas pueden ir a una reserva marina a pescar, sino simplemente los que están uh, censados dentro de esa zona. Es decir, el hierro tiene su censo de, de embarcaciones, la palma tiene su censo y la graciosa tiene su censo. Eh, en este caso, eh, la pesca profesional está permitida uh, con determinadas artes en la reserva marina, eh, en este caso la reserva marina de la Restinga, con diferencia de la otra, es que tiene una zona específica que se llama también uso restringido y luego está la integral. Ese eh, no que he puesto con asterisco, evidentemente la pesca general en integral está prohibida, pero eh, con una autorización especial los profesionales pueden pescar túnidos, ya que se considera que es un pescado de paso por la zona y pueden pescarlo, si lo encuentran de paso, digamos, pueden ir pescándolo aunque pasen por la integral. La navegación está permitida en toda la reserva marina, el baño en las playas también, y en la integral no porque realmente no hay playas en este caso. La pesca de recreo está permitida solo en la zona de la reserva marina, y las actudes subacuáticas acuáticas que tan conocidas son en la Vestinga, están permitidas en, en la zona de la reserva marina, y siempre desde las huellas que están ubicadas para ir. Para eh, la actividad pesquera. Uh, la pesca que se realiza en las reservas marinas trata de ser lo más sostenible posible. No bueno, solamente es la conservación de, de los hábitats pesque, lo hábitat pesqueros y de las comunidades pesqueras, pero también se aplican normas de restricción a las artes que se utilizan en el resto del caladero, porque evidentemente si se utilizan las mismas dentro que fuera, pues nunca evolucionaríamos. Eh, por ejemplo, la pesca con línea es una de las, una de las modalidades que se utilizan en las reservas marinas. La pesca de cuyón, que es una pesca típica solo del hierro, está solo utilizada el hierro, en el que un, el pescador se tira al agua con gafas y tubo, eh, lleva la careta y lleva una línea con la carnada de vieja y va capturando viejas que va colocando. Aquí lo ven, eh, en la parte de posterior, como si fuera un pescador submarino, pero sin tener fusil. Aquí viene algunos ejemplos ¿ves? de la tira, solamente pescan vieja y ejemplo bueno, en este caso tiene cabilla, tiene un pez de perro, pero vamos, está dedicada principalmente a, a la pesca de eh, También hay recursos pesca de recursos pesqueros de fondo, como las tabletas, los alfonsiños, etc. La pesca con mirafondo, también está permitida y es especialmente usada en eh, La Palma, eh, en el hierro también, pero en La Palma yo he visto bastante más pescadores con mirafondo que en otros sitios. El tambor de Morena está permitido en la Reserva Marina de La Palma, eh, solamente dos tambores por barco y en determinadas zonas con una época de veda. La pesca de túnidos, que es una pesca eh, temporal, porque desafortunadamente no pasan los túnidos durante todo el año por Canarias, pero cuando pasan las pesquerías y hay una zafra buena es bastante abundante. En este caso son bonitos. Pero estos son atunes rojos que llegaron el año pasado a, a la Restinga en el que bueno, el, el, la cuota se acabó bastante rápido en solo creo que fue una semana o semana y pico. Y bueno, los pescadores, especialmente los del hierro, están luchando para que se aumente la cuota de la pesca del atún rojo. Son animales que pesan del orden de, bueno, pequeñitos, pero 300, 400, 500 kilos, son los que cogieron en, en esa pasión. La, la pesca, la currica, que es con el barco navegando, y la, la vara de peto, o sea, la pesca con vara de peto, que utilizan pues un señuelo, un peto de madera, que va adelante y con una vara fijan el peto cuando se acerca y lo, van, lo recogen lo recogen con el bichero, como ven aquí, y luego ya lo suben a bordo ah. Otra cosa que solo se permite en la restinga son las nasas de camarón y un número determinado en zonas concretas. En el resto de las reservas está prohibido el, el uso de lanzas, por supuesto, para peces y de, y de camarón también. Bueno, algunas imágenes de, de hierro y de otro, de otro sitio. Esto es un secado típico de, de salemas, de pescado, en Órsola, en, en, en Lanzarote, eh, que es muy típico de la S.O.C. también en esa zona. Abren los peces, le, los, los ponen como si estuvieran tendidos y le ponen una malla para la protección de las moscas, etc. Y es una forma de secado... Que tenían del pescado antiguamente, y aunque, aunque ahora lo hacen. Bueno, pues bien, para vigilar estas reservas, estos espacios protegidos, que eh, no son de papel, sino que son bastante efectivos bajo mi punto de vista, tenemos una serie de medidas de vigilancia que los pone a disposición, la, en este caso, las administraciones pesqueras. Eh, por ejemplo, en el caso de hoy, tienen del hierro, ahí eh, tenemos un barco de 12 metros. Y un vehículo todoterreno... ...todoterreno en este caso no... ...pero en otro sitio sí... ...en La Palma hay dos embarcaciones... ...y en La Graciosa tenemos dos embarcaciones también de vigilancia... ...para eso hay un personal... ...que trabaja los 365 días del año... ...una media de 12 o 13 horas al día... ...en varios turnos horarios... Eh, bueno, ...y vigila que todas las actividades que se desarrollen... ...tanto por tierra como por mar... Eh, ...sean acordes a la normativa... Eh, ...comentarles también desde el punto de vista de recreo... ...que la única pesca que está permitida... Es, en el caso de Hierro y de La Palma, la pesca de recreo desde caña en determinadas zonas y eh, en, el, en el caso de La Graciosa, al ser una reserva marina muy grande, tienen unos permisos específicos, algunos barcos del norte de Lanzarote, pero en determinadas épocas y en determinadas zonas. Por supuesto, la pesca de fusiles está prohibida en todas zonas y artes como el enmalle o las nasas de peces están prohibidas en todas las reservas marinas. Eh, bueno, edificio de visitantes de La Restinga, también tenemos un robot submarino, que ven aquí. Ahora mismo estamos actualizándolo para que bajen a más profundidad y tengan más potencia de grabación. Uh, actualmente el que tenemos en La Palma alcanza los, los 150 metros de profundidad y nos permite pues, investigar los fondos más allá de, de lo que nosotros podemos llegar con un buceo autónomo. Tenemos unos, vis, unos prismáticos de visión nocturna, nos permiten hacer la vigilancia de noche, laboratorios portátiles, esto es una cámara georeferenciada, es decir, es una cámara que está vinculada a un GPS que en función de cómo grabas o dónde grabas eh, es un método de prueba a la hora de, de decidir dónde estaba un barco, dónde estaba una persona y poder adjuntarlo a la correspondiente denuncia si fuera necesario cámaras, meternos submarinas, equipos de buceo, etc eh, en todas las zonas marinas existen estas estructuras de balizamiento que nosotros lo llamamos mojones no sé cómo la llamamos aquí en Gran Canaria bueno Y, bueno, señaliza desde tierra, en los lugares en donde no podemos poner huellas externas, las enfilaciones de dentro o fuera de la reserva o dentro o fuera de la reserva integral. Intentamos hacerlo lo más alta posible para que lo vean, aunque realmente en todas las cartas náuticas hoy en día de los barcos, tanto profesionales como pesqueros, tienen la carta de, de la reserva marina y la saben si está dentro o está fuera. Sobre todo los, de, los que viven en la, en la zona correspondiente. Eh, carteles de señalización, como ven aquí, este es el caso del hierro, las huellas de buceo que colo eh, colocamos y gestionamos nosotros para evitar el daño en los fondos. Hemos eh, colocado los fondeos en una estructura fija que no se mueve con el mar, con lo cual eh, cuando lleva tiempo de temporada, etc., en La Palma, por ejemplo, se quitan en noviembre y se vuelven a poner en abril para evitar el daño en los fondos y la pérdida de, de la estructura. Estas son las huellas externas de la restinga, pero claro, evidentemente no, no se puede poner la reserva ponerle vigilancia, gastarse un montón de dinero que cuesta eh, sin después verificar que está funcionando o que no porque si verdaderamente no estamos gastando un dinero y luego la reserva, por lo que sea no está funcionando, evidentemente hay que hacer un seguimiento de que esa reserva funcione y de qué forma algunos de los métodos que se utilizan pues desde censos visuales en el caso por ejemplo de La Palma, les comento Hemos, ya llevó, llevamos ya nueve años haciendo censos visuales en 21 zonas de la costa, tanto fuera como dentro de la reserva, para comparar. Eh, de 21 inversiones cada vez, cada tres meses, por ejemplo. Eh, se hacen filmaciones con el robot submarino y con cámara submarina. Eh, se han hecho campañas oceanográficas, pesqueras, eh, del Instituto Español de Oceanografía. Se evalúan los datos de, de primera venta o del pescador, en, en punto de primeramente, pero de, del pescado que sacan directamente de la reserva o se embarcan, hay datos a través de embarques también. Se hace, eh, pero no solamente en la parte pesquera, hacemos también un seguimiento desde el punto de vista ambiental que resulta import, eh, importante para eh, analizar la calidad del medio marino en general. Hacemos seguimiento de calidad de agua, eh, seguimiento de estructura de los fondos, de las cuevas marinas por el buceo, por ejemplo etcétera, ¿no? no solamente la parte pesquera sino también ambiental. Bueno, esto es un ejemplo de campaña que se hizo en La Palma ya hace un par de años. Se, bueno, se, sacan determinadas, se hacen determinadas pesquerías en determinadas zonas y se evalúa el crecimiento a lo largo de, la, de los años de la, la talla y, la, y las especies, etcétera, por zonas. Muestreo submarino, como les dije, este es el robot que les he dicho. Actualmente le, estamos en proceso de lo actualización, los focos no, le vamos a poner con más potencia y una cámara eh, de alta definición en la estructura del casco para obtener filmaciones profundas a, a gran calidad. Eh, bueno, eh, una de las cosas que hemos hecho con un aparato similar al robot es una publicación que ya se ha presentado a nivel del eh, ministerio y se va a presentar la semana que viene en la. ...en el 20 aniversario de la reserva Marina... ...es un libro que se llama... ...La biología bentónica de las reservas Marinas... ...se han analizado los fondos marinos... ...de todas la, las tres reservas... ...desde los 0 a los 50 metros... ...y permiten obtener... Eh, eh, ...fichas como esta... ...estos son, por ejemplo... La, ...se han detectado un total de 20 comunidades... ...distintas en las tres reservas... ...en este caso, por ejemplo... ...algas rojas de profundidad... Eh, ...se han encontrado en estos puntos... ...del norte de la Graciosa... ...concretamente... Tenemos una descripción de la comunidad, en qué sitio está y en qué proporción y en qué hábitat está presente, ¿no? vinculados a la, al Inventario Nacional de eh, Hábitat Marina. Y por otro lado, también ponemos especies protegidas que pueden estar presentes en la comunidad o en el hábitat. Es un libro de ciento y pico páginas, el otro día lo presentamos en, un, en un, eh, una exposición en Madrid. Evidentemente, el que no le gusten estas cosas o no trabaja en este mundo le resulta un poco... Eh, pesado, pero bueno, yo entiendo que es un, un punto práctico para tener. Aquí tenemos los planos, todo lo que se ha analizado en las reservas marinas, por ejemplo, el caso de la Palma. Eh, y bueno, están vinculados el libro, es un libro en digital y se sacará en formato papel, en el que te permite ir por planos y e ir navegando. Como ven, en esta zona de aquí, todo lo que ven aquí rayado es la zona analizada, desde los 0, los 50 60 metros. En este caso, están las comunidades por aquí tienen el, el, el tipo de comunidad, por colores, etc. Y luego está colocado. Esto nos permite, esto se empezó a hacer en 2009, se acabó en el 16, eh, en principio de este año, y lo que nos permite es que cada vez que volvamos a hacer el trabajo, el libro electrónico nos permite ir actualizando esa, esa base de datos y ir haciéndonos planos de la evolución de, de las comunidades. Una parte fundamental también de reserva, la de divulgar. Eh, estamos convencidos de que bueno, eh, en nuestra sociedad, eh, a pesar de que vivimos en islas, eh, todavía hay mucha gente que vive de espaldas al mar. Y uno de los esfuerzos principales de las salas marinas es llevar la divulgación, la formación, etcétera, a todo el mundo, pero especialmente al sector eh, de los más pequeños, ¿no? al sector escolar, al sector universitario, etcétera. ¿no? Eh, bueno, algunas de las cosas que se han hecho, pues centros de interpretación, como el caso de La Palma, se hacen seguimientos científicos también, y se colabora con otros organismos, se hacen seminarios de cobuceo para los centros de buceo, voluntariado, elaboración de material divulgativo, por ejemplo. Aquí tienen algunas de las publicaciones de las que tenemos, tenemos algunas más, eh, pero bueno, algunas de las que se han sacado. Esta es la última que se ha sacado, que ahora, bueno, está actualizada y es. 30 años protegiendo la mar que está en la web de Reservas Marinas y se puede descargar esto es una, un, un libro que se hizo hace ya un par de años en el Hierro para es como una ruta didáctica para los para los, los, gente, los, los escolares de la isla que puedan ir por la zona costera de la Reserva Marina y no solamente ir, ir interpretando la zona costera sino también conocer las especies y el, y el porqué de la Reserva Marina Hemos editado este uh, DVD para niños en el que hay una guía de peces en dibujos animados, luego hay uh, varios cómics. Por ejemplo, hay este póster que ven aquí, que tiene mucho éxito. Son especies canarias eh, y este tipo y este, por ejemplo, es un, un cómic de los que hay en el CD. Se han repartido en todos los colegios de Canarias. esto es una de las fichas de peces para que los más pequeños, pero también los más grandes, puedan conocer las diferentes especies que tenemos uh, en nuestras islas. Esto fue lo que les comenté en los seminarios de ecobuceo, módulo de ecología marina, que dimos a los centros de buceo. Bueno, colaboramos con los cabildos insulares en la recogida uh, y curación de las especies protegidas, por ejemplo, las tortugas, pero también con cetáceos. Como les dije, hemos dado charlas, pues, muchas, muchas en todos los colegios de las islas, especialmente las que tenemos en Reserva Marina, pero también en Gran Canaria, en Tenerife, en Fuerteventura, etc. Evidentemente, eh, intentamos colaborar con todas las administraciones posibles para que no solamente sea la parte pesquera, sino ayudar en temas ambientales. Por ejemplo, eh, la recogida de cetáceos varados. De la que tengo una compañera que va a hablar posteriormente sobre cetáceos, eh, nosotros colaboramos con los cabildos insulares de
0: las tres islas, donde hay reserva, para la recogida y, y todo lo que se pueda ayudar en,
1: en cuanto a la retirada de estos animales y el análisis de la causa de la muerte. Con las tortugas pasa lo mismo, pues todas las tortugas que son recogidas en el mar y que nos las llevan, pues tratamos de, de curarlas en primera instancia y si no, posteriormente se llevan a al centro de recuperación principalmente de Gran Canaria aunque depende de la isla lo mandan a un sitio u otro tenemos una piscina específicamente para estos animales en La Palma eh, para la curación y la recuperación por supuesto a nivel de vigilancia tenemos un acuerdo con con la Guardia Civil para el control e inspección de las actividades pesqueras también hemos tenido acuerdos con, con la Armada hemos hecho un intercambio de buceo con la con la, armada, con la unidad de buceo de la Armada para cualquier cosa de, que ayuda, que necesiten ayuda. Y bueno, a nivel internacional eh, formamos parte de la red iberoamericana de reservas marinas, con lo cual técnicos de la red iberoamericana vienen a, a las de España y hacemos intercambios. En la semana pasada estuvimos en la reunión de coordinadores eh, anual de reservas marinas de toda España y estuvo un compañero de México contándole un poco la cómo iban el tema de las reservas allí y ha ido él ha venido a Canarias también para conocer un poco cómo se funciona, ¿no? eh, bueno con el gobierno de Perú tenemos acuerdos con la fundación CBD Habitat para la conservación de la foca monje en Cabo Blanco en Mauritania, bueno también participamos en foros internacionales como la UCN OSPAR convenios internacionales etc. ¿Qué conseguimos con todo el esfuerzo, no solamente el nuestro, sino también principalmente el de las personas, que los usuarios, que son realmente importantes de la Reserva? Pues en cuanto al sector pesquero, que es el sector base digamos, de la Reserva, es eh, un apoyo a la pesca artesanal. Intentamos que nuevos jóvenes se puedan incluir en la, en la pesca artesanal, en la zona donde ya ha ido, ido ralentizándose re, la eh, actividad... Eh, se han incorporado nuevos jóvenes y se le da sensibilización y formación eh, ambiental a estos pescadores para que evidentemente intenten eh, limitar todas las antiguas actividades que realizaban y que eran, no eran sostenibles con el medio. En cuanto a, a la pesca, pues bastantes cosas. Eh, se los voy a contar con fotos que yo creo que es más práctico. Eh, evidentemente más ejemplares de interés pesquero, de especies de interés pesquero y que no tienen interés pesquero no solamente las que tienen interés eh, ha habido un aumento importantísimo por ejemplo en el caso de La Palma del tamborel espinoso que es una de las especies que juega un papel fundamental en el control de los blanquizales en Canarias eh, gracias a la recuperación y a los costos que se pusieron especies como el peje perro también eh, juega un papel fundamental eh, estamos intentando recuperar también especies que están en peligro de extinción como es la langosta, en este caso la reña pero también las otras que están protegidas las tallas mínimas esto es un estudio de La Palma en el que bueno, eh, se aprecia la talla media de la cabrilla fuera de la reserva marina y la talla media dentro de la reserva marina o sea, no solamente aumenta el número sino también la talla de los ejemplares eh, bueno, los fondos se recuperan. Eh, contar simplemente La Palma, cuando yo empecé, había eh, un puro blanquizar, sobre todo en la zona integral. Eh, en solamente cinco años de restricción, digamos, de limitación de actividad, se ha recuperado, eh, se ha eliminado el blanquizar completamente y hay una recuperación del 400%. Y ya para encontrar un erizo eh, dentro de la reserva marina, eh, sobre todo en la integral, es muy complicado. Eh, bueno. La recuperación de fondos algales por supuesto del tamboril espinoso que le comenté antes pero evidentemente también son lugares de, como, de buena calidad ambiental y como hay alimento de visita frecuente no su hábitat natural solamente pero de visita frecuente de, de cetáceo en el caso de los delfines pero también de rorcuales, eh, tenemos un grupo de tiburones martillo eh, continuamente en la reserva marina de la palma que se ven todos los años durante todo el año además en la misma zona con lo cual el aumento de alimentos en esa zona también permite el que haya otros animales depredadores importantes en, en la zona. Eh, paralelamente, favorecemos también en la recuperación de los fondos profundos. Es una campaña que se hizo en el 2004 en el Hierro, pero también se ha hecho en La Palma, en el que bueno, se pueden ver distintas especies de, de corales de profundidad. Esto es en, en Alegranza, en el Bajo de la Gerardia, que es un, un bosque de, de este o coral eh, que fue encontrado ya hace un tiempo y que fue grabado por uh, Rafa Herrero, eh, y que permite, bueno, son unos bosques que están a partir de los 30 y pico metros de profundidad y que son de una belleza extraordinaria. Está el, el vídeo, si les interesa, en Vimeo.com y eh, del compañero Rafa Herrero, que, que es de aquí, además de en Y bueno, todo esto permite también el aumento de la biodiversidad a ver si me deja. Y les voy a poner una, un diaporama que hicimos para un Congreso Internacional en Chine y de las Marinas Protegidas, que, bueno, que refleja algunas de las imágenes de las tres de, la de cero Marinas de Canarias. Aquí nada más. darles las gracias por su atención. Esta es la página web de las Ciudad Marinas, reservo marinas .net. Y nada, quedado a disposición de cualquier duda o pregunta. Thank you. en La Palma que la graciosa infinitamente más lo que pasa es que eh, eso sí que a lo mejor ha sido no sé si es un error o un acierto esa reserva, como tú bien sabes es la que, bueno yo empecé de cero, cero, cero no había absolutamente nada y quizás no hemos entrado en trabajar, trabajar, trabajar y en no darle tanta publicidad a lo que se hace, porque quizás de seguimiento científico se ha hecho mucho más en La Palma que en las otras de siempre pero nosotros nos dedicamos a trabajar y, y no a estar sacándolo en los medios o publicitándolo. El hierro tiene la fama que tiene, evidentemente, porque tiene un, una calidad ambiental importante, pero también por los centros de buceo, por el Photoshop y por todo esto que sale en prensa. Y bueno, la graciosa porque evidentemente es una isla muy visitada. La Palma quizás es una isla menos turística desde el punto de vista de submarinismo, una isla que no tiene tanta presión en ese sentido, de hecho una presión casi mínima. Entonces, mmm, bueno, no nos hemos dedicado a publicitar todos los trabajos que se hacen, aunque sí han servido para distintos foros científicos, como el de las cuevas Submarinas sirvió para declarar la zona de especial conservación, o el de calidad de aguas ha servido para otros seguimientos posteriores. Eh, no lo sé, quizás ha sido eso, la falta de, de centrarnos en nuestro trabajo y no dedicarnos a... Hay gente que se dedica en otros sitios a hacer un trabajo y lo publicita por todos lados y nosotros hemos intentado trabajar, 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 pero no, no lo hemos publicitado tanto como, como otros centros de investigación. Tampoco somos universidad ni, ni somos otro centro organizativo que lo pone en su página web o lo publica en una publicación, etc. Eso quizás ha sido fallo nuestro, pero vamos, el trabajo, te puedo asegurar que hay mucho más trabajo hecho de seguimiento en La Palma infinitamente más que otras dos. No, no digo por parte de otros organismos, sino por parte de otros organismos. ¿Cuánto va a ser en la vida? Depende.
0: también, está el rumor ese de que con la crisis se ha ido a aumentar un poco la reserva. ¿Es cierto? ¿No es cierto?
1: Bueno, yo te puedo decir, con la crisis del 2008, 9, 10, ya no sé por qué año vamos de crisis, eh, empezó en 2008, 2009, eh, nosotros nos mantuvimos eh, con los dos presupuestos durante unos años, hasta que llegó el 2011 y dijeron que el año siguiente no había dinero. Eh, la graciosa no se vio afectada porque ya tenían los presupuestos aprobados, pero um, el hierro uh, y la palma se vio afectada principalmente. Eh, la palma no es que se desmantelara, pero sí se redujo la vigilancia a, a la mitad. Y bueno, esta que está aquí, que inicialmente ha estado en la palma eh, durante 10 años seguidos pues tuve que compartir las labores inicialmente en el hierro porque explotó el volcán y hubo que hacer todo el seguimiento del volcán y desde entonces han descubierto que como yo ya hago las labores en las dos reservas y ahora en la tercera y le sale más barato pues me siguen manteniendo en las tres reservas pero sí, hubo un periodo de crisis en el que se bajó el presupuesto y hubo que limitar la vigilancia sobre todo el seguimiento científico pero la vigilancia pero bueno, nosotros quisimos a nivel ya personal a seguir haciendo el seguimiento en La Palma que llevamos haciendo muchos años y entonces decidimos por nuestra cuenta compartir el seguimiento en una reserva y en otra y así nos hemos mantenido durante los siguientes eh, cinco años que yo voy a destacar compartiendo con La Palma y con el personal de La Graciosa. O sea, que aquí la que ha sido perjudicada creo que, que he sido yo. Además <risa> que las administraciones además se ahorran ya dos sueldos, por lo cual... Han salido... <risas> la crisis me ha afectado a mí sola principalmente y a algunos más compañeros por supuesto pero ha afectado principalmente a, a tener una persona fija en un sitio ¿es implicado un mayor,
0: periodo, o... ¿Dime? ¿Es implicado un mayor de la reserva? no no porque la graciosa en
1: el momento no sufrió merma de personal la restinga eh, el personal de vigilancia lo pagó en canarias y no tuvo merma y la única que tuvo merma de vigilancia fue La Palma, dos años ten, durante dos o tres años, pero eh, había vigilancia menos, pero había vigilancia y bueno, no se notó nos hizo mucho daño lo que salió en prensa de se desmantela la reserva ya porque claro, la gente se animaba a decir bueno, pues ya puedo pescar donde quiera y sí tuvo un problema ¿no? de vigilancia pero sobre la reserva marina en sí, no se notó específicamente, puede haber alguna merma pero no a lo largo del tiempo que hemos seguido evolucionando y estudiando ha habido mejoras, no ha habido retrocesos. Pero también eh, a base de que la gente le echara bastante empuje y estuviera mucho tiempo y le dedicara muchas horas para cubrir lo que no teníamos de personal. Bueno, primero, gracias por el esfuerzo
0: que ha hecho Sí. <risa> institución de pesca y de recreo, ¿te refieres? Sí. No,
1: no, cualquier persona.
0: Sí, con su licencia
1: de pesca. En el caso de La Palma sí que lo han producido porque eh, inicialmente no se permitía, eh, luego las presiones llevaron a que se permitiera fuera de integral, por supuesto, y tal es el descontrol, no el descontrol, sino la cantidad de gente que iba y además vendía el pescado ilegalmente que se redujo a tres días en semana. Y ahora estamos eh, pensando incluso en reducir a zonas específicas. Lo que pasa es que cuando haces un cambio de esto, pues te pasas después dos años avisando a la gente, porque es que si no, empezas a multar a la gente y es un problema. Y además la, las denuncias por la nueva ley de pesca son bastante saladas, con lo cual tienes que intentar avisar mucho a la gente. Pero normalmente una persona que vaya y que tenga su licencia puede ir a, a pescar, mientras, o sea, en las normas que se permite, o sea, una caña, eh, máximo tres anzuelos, el peso que está permitido. Y eh, evidentemente que tengan su licencia y todo en todo vigor. Vale. Sí, sí, no hace falta no que sean residentes. Eso se planteó, pero claro, el tema de los residentes: tú coges y alquilas un piso en tal sitio y como estés más de tres días puedes tener la residencia. Con lo cual es la problema constitucional también de por qué uno sí y Lo que sí hay un censo son las vacaciones profesionales. Eso sí que existe y son las que están censadas en los, las cofradías que son y ya está. Pueden entrar, cambiar una por otra, pero no pueden venir un barco de la palma, de la palma a pescar en el hierro con, con un anzuelo no aunque esté sensada la otra reserva Ahí no hay una limitación eso sí hay
0: limitación. Supongo también que la, que es limitación la... no las tallas
1: mínimas son las mismas que se, que se permiten en el resto del caladero lo que sí evidentemente si sí, eso ya es cuestión de sensibilización del sector si nosotros vemos un pescador que ha cogido un pez de perro que no tiene talla mínima para mí es un pecado que no tenga talla mínima pero bueno que sea muy pequeño, sí que hablamos con él oye mira, intenta no cogerlo intenta soltarlo, intenta pero eso es una cuestión de sensibilización pero esta ya es mínima se aplica, vamos a ver todo lo que, la normativa que existe sea de pesca o sea de náutica o sea de la que sea, en la reserva marina se aplica, por ejemplo eh, hay mucha gente que se sorprende pero imagino que los que bucean y se han leído la normativa saben que no se puede bucear desde tierra tiene que llevar una embarcación de apoyo. En el resto del mundo, de Canarias, lo que yo conozco directamente, hay mucha gente que usa los de tierra. Bueno, no digo mucho, a la mayoría. Y no está permitido en las reservas marinas, no está permitido museos los de tierra. Con lo cual siempre tienes que ir con una embarcación de apoyo. Y en unos puntos determinados. O sea, que toda la normativa que existe, que a lo mejor no se desconoce, se aplica en reservas marinas. Toda la navegación, la de carta a costa, todo. Los vertidos, si hay vertidos líquidos, si hay vertidos sólidos, todo eso se aplica. Subvención, no, es que nosotros dependemos de, dependemos del gobierno. No, no subvención, no, es que vamos a ver, este, esto lo paga el gobierno. Eh, en una parte, en el caso de la federación y el, el hierro está compartida, como cual hay algunas cosas que paga el, la Comunidad Autónoma, pesca y hay algunas que paga el Ministerio. Concretamente los barcos de las tres reservas marinas son propiedad del Ministerio. Por ejemplo, el personal de la palma completo eh, lo paga el Ministerio el de la graciosa pues va cambiando el personal lo paga el ministerio y, y la parte de divulgación la paga bueno hay un convenio y se establecen. pero no es ninguna subvención, es dinero que viene de los presupuestos generales del Estado por eso es tan difícil crear reservas marinas ahora se está trabajando con un tema de patrocinio sobre todo de cara a la divulgación estamos trabajando de cara a la divulgación en eh, buscar patrocinadores de determinadas campañas ya sean de investigación o divulgación para mejorar un poco los costes por ese lado porque evidentemente es un coste bastante importante. Por eso hay tanto problema en crear una reserva. Porque no es crearla y ya está. Es mantenerla durante muchos años. Si ya tenemos 30, pues imagínate. La Palma cumple este año 15 años y la Rastinga 20. Y la Graciosa 21. O sea que llevamos 21 años pagando.
0: Dice que hay la reserva están todos los indios. Sí. ¿Podría ser que ha salido la reserva de patrocinio particular?
1: Me imagino. Vamos a ver. Se está planteando. Por ejemplo, y evidentemente depende de qué patrocinio. Yo entiendo, y es una sensación mía, que determinadas marcas o casas que no tengan vinculación o o que vayan en contra de los principios de la reserva marina no van a utilizarse como mecenazgo, ¿no? Digamos. ¿Puede
0: patrocinar la vigilancia de la reserva marina? ¿El Ministerio está trabajando?
1: No, vamos a ver, cederlo de cero no va a cederlo. Pues probablemente, está estudiando ese tema, es una cosa que se está estudiando. Eh, se ha hablado principalmente de entrada para temas de campaña científica, de temas de divulgación y todo ese tema, que es lo más, lo más que está gestionándose, pero eh, no se ha cerrado la puerta a nada, porque evidentemente, si dependemos solamente del dinero que llega de, del Estado y de alguna autónoma. No se van a poder hacer 50 más. Y tampoco eso se conviene hacer una reserva de papel. Para eso hay eh, numerosas figuras de protección que ya están publicadas, como son las SEC, y a día de hoy no tienen un libro de financia. O sea, tenerlas de papel realmente está muy bien para tenerlas de papel, pero si las vigilan estamos en la misma. No tiene efecto en ninguno. Entonces, eh, lo importante es que, que haya un dinero y que, además que se mantenga.
0: Sí, buenas, buenas tardes, gracias. enhorabuena por la, por la charla gracias. y por el trabajo también. Sí, me puede luz? Sí.
1: Ya sé lo que sienten los cantantes, que no ve a nadie.
0: Y como parece ser que es la mayor experta que hay aquí en las islas de Reserva Marina, y a mí me gustaría saber si aquí en Gran Canaria se va. Se va sí, en Gran hay una cosa curiosa. No, y sobre todo preguntarle por el tema de ahora que se está hablando de de la reserva que se quiere hacer aquí en, Cofital. en el Cofital. Sí. Como si conoce algo de eso, si nos puede hablar de... ¿Nos puede adelantar sí, algo de que ya parece que está en proyecto?
1: Sí, sí. La medida de Cofital eh, es de aguas interiores, ...con lo cual la han planteado y creo que han hecho estudios ya y tienen la zona medianamente elegida, no sé si está todavía totalmente delimitada, sé que hay un proyecto. Eh, yo la verdad que la del CONFITAL no te puedo decir gran cosa porque mmm, yo pertenezco a la parte, digamos, que paga el Ministerio, con lo cual conozco sobre todo, conozco a todas, porque trabajo en las tres, pero esta concretamente, que lo ha llevado solo el Gobierno de Canarias, conozco el proyecto, conozco de qué va la historia, pero mmm, no lo sé si es la mejor zona, no lo sé. Eso tendrán que decir los científicos y los técnicos de, de Gran Canaria. A mí lo que me llama la atención de esta isla, en el sentido de reserva, es que cuando yo hace un tiempo fui a bucear con unos amigos a, a, al puerto de la Cruz y tenían un póster de, de la playa del cabrón. Sí. Y entonces, al hablar de reservas marinas, me decían: No, si nosotros en Gacaná hay una reserva de la playa del cabrón. Digo, No, no, eso no, ninguna reserva de marina. Sí, 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 además convencidísimo que era una reserva marina. Con lo cual es curioso, además, tiene una reserva marina que la gente le da la publicidad de que era una reserva marina sin serlo. Exacto. O sea que eso es el, el boom. Porque si en sí no tiene un, un sitio que la gente cree que reserva, que se vigila sola y que nadie paga un duro por ella, pues mira, sobre desde luego. Pero sí que yo entiendo como profesional en este tema que todas las islas deberían tener al menos una reserva marina.
0: ¿Y por qué existe tanta confusión con el tema este de las reservas? Porque hay microreservas, reservas reserva como la pues del campo...
1: Microreservas no tienen nada que ver con esto. Entonces... Vamos a ver. Eh, yo creo que se han declarado una serie de figuras, que la gente, bueno, las la reserva, las áreas no sé qué, las, tu, tu. las áreas legales que existen a día de hoy son reservas marinas, eh, zonas de acondicionamiento marino y zonas de arrecife artificial. Y luego las ambientales, área marina protegida, etc. Son las que están en la ley. Toda esa diversidad de, de protección que quieren plantear legalmente no existe. Ahora, si tú tienes un grupo de personas que está en una sociedad y se, entre todos los vecinos y entre todo el mundo acuerda de que protejo esta zona y lo, lo hacemos entre todos y la quieres llamar Juanito Valderrama, pues la llaman así. Pero no existe. Esa figura no existe. Es una propuesta que se ha planteado en muchos foros, que además le eh, han dado mucho bombo, pero legalmente, hasta que no esté en papel, en blanco sobre negro, como dice mi jefe, pues no... No tiene finalidad legal, ni puedes echar a una persona a la calle, ni puedes decirle, vete de ahí. Ahora, si hay buena voluntad por la gente, eso sería lo ideal, porque menos dinero y menos problemas. Hay un estudio de hace muchos años, de Bacallado, de la gente de, de, de la Universidad de UNA... de gente de la de Parma, también José Juan estuvo en la de La Palma, ...etcétera... en el que se designaban zonas que por sus características eran buenas para la regeneración del medio marino, para crear reserva. En base a eso, eh, y con unos cambios sociales, porque La Palma, por ejemplo, ¿dónde está? no es donde estaba inicialmente en el estudio, pero claro, hay que también mirar cómo vigila, si puede vigilar, si le afecta socialmente a no sé qué, o sea, hay una serie de criterios también que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar la reserva. Eh, existe ese estudio y existen zonas ideales en todas las islas. La gomera por ejemplo, tiene la reserva pedida y el estudio hecho hace ya por lo menos 7-8 años. El Gran Canaria también tiene hace muchos años pedida reserva, tenerife tiene todas las reserva pedida. A día de hoy una cuestión económica. Sí, sí, bueno, si hubiera dinero, eh, no creo que nadie tuviera, vamos, salvo que el sector pesquero, que es el principal usuario, o sea se pusiera a montar pollo y sí, aún así en la graciosa monta pollo <risa> y está la reserva pero sí que es verdad que el que el, el apoyo del sector pesquero por lo menos de la mayoría, no digo de todo el mundo pero de la mayoría es muy importante para la creación de la reserva porque si no está todo el día a la guerra y que no esté en medio de una de Mogán o de los cristianos en el sur de Tenerife porque si no ya <risa> te mueve directamente eh, dime. Hola, buenas tardes Muchísimas gracias a todos por, por Muchos problemas con eso. Vamos a ver. Eh... Uf, opinión es complicada. Vamos a ver. Eh, el organismo autónomo de Parques Nacionales, del Estado, eh, como se ha quedado sin Parques Nacionales, porque están cedidos a las comunidades autónomas en todo caso, los únicos que son de gestión específica del de Estado son los marinos. Eh, marinos, ya mismo hay el de Cabrera, que es marítimo terrestre, además. ...de las Islas Cíes... ...que también es compartido... ...y eh, querían crear uno... Uh, ...solamente marino... ...mínimo tiene que tener por ley... ...20.000 hectáreas de extensión... ...entonces eh, plantearon... ...la zona de del de chinío... ...plantearon zonas en Baleares... ...plantearon bueno, determinados sitios... ...y bueno como se hicieron estudios... ...con el tema del volcán... En la, ...en la Restinga... ...con el tema de la población de Sifios... ...que está fija en esa zona más todas las poblaciones de corales en profundidad riqueza que tiene, pues bueno, propusieron intentar hacerlo allí ¿qué pasa? que mmm, yo creo que entraron como al pie, porque lo primero que tienen que hacer con la gente imagina una isla como El Hierro, que son, de ahí se conoce todo el mundo, es llegar y hablar con la gente, pues hablar con los pescadores, hablar con los buceadores, hablar con el alcalde hablar con la presidenta Cabildo etcétera, o, o quien fuera y claro yo llegaba con una propuesta semihecha no hecha pero semihecha en el que incluso incluía la reserva marina sin haber hablado con los gestores de la reserva que eso ya es bastante más grave porque son dos departamentos del mismo ministerio que eso ya es un poco más grave la reserva ha quedado fuera del parque nacional de la propuesta pero eh, bajo mi punto de vista no no, no se integraron en saber eh, la cómo se dice la palabra ...la casuística canaria que tenemos... ...que tenemos cabildos, que tenemos ayuntamientos... ...que tenemos no sé quién... ...y fueron como un pulpo en una gacharadilla... ...entonces hay gente que le ha encantado el proyecto... ...y está muy bien... ...y hay gente que... ...como no lo tomaron en cuenta... ...pues <ríe> están en contra... ...los pescadores están eh, a favor... ...el sector de buceo... ...hay algunos a favor y otros en contra... ...pero de, de, de comillas les da igual... ...porque el sector de buceo del, del hierro... ...bucea principalmente o la reserva marina... ...que no está dentro o en la zona este, y el parque además queda como a 60 metros fuera de la costa, con lo cual ellos no van a ir a usar allí. Problemas que hay las administraciones locales, hay gente que quiere, cuando le han dicho que les van a dar 4.000 millones de euros por la afección y no sé qué, pues todo el mundo dice que sí, pero otros partidos dicen que no, y estamos en esa guerrita de, de quien diga aquí sí y diga no. Hombre, el parque nacional eh, es una figura de prestigio, lógicamente, pero evidentemente también el sector de recreo de barco está en contra, porque les afecta, lógicamente. Entonces, bueno, es un conflicto de intereses que, que están peleándose unos con otros, a ver si quién da el paso de que sí o que no, para ver si se puede poner o no. Mira, allí comentaron una serie de cosas y hay una cosa que me caracteriza. Aquí hay personas que me conocen y es que eh, a mí lo que no me gusta es mentir la gente. Es decir, yo creo que cuando vas a poner cualquier figura, la que sea, me da igual, hay que explicarle los pros y los contras. No decirles, ay, qué bonito es todo y qué maravilla. O sea, allí una de las cosas que plantearon fue, uff, van a venir 200.000 personas al hierro. 200.000 personas al hierro no pueden ir. Primero porque no hay apartamentos, la mitad son ilegales además, eh, segundo, no hay aviones para eso, no hay aeropuerto y barco va al que va Eso va a empezar. Y eso es mentira, eso no es una realidad. Porque en un parque nacional terrestre pues, tienes, pues, puedes ver la caldera de Oriente o puedes ver los volcanes de teneguía o, sea, o puedes ver los volcanes de Lanzarote o de lo que fuera. Pero en, en el mar, o eh, el avistamiento plantearon el avistamiento de cetáceos Allí, la comunidad principal que hay es de Sifio. Los Sifios, mi compañera, lo, lo sabrá mejor que yo, eh, bucean de, durante una hora, hora y pico, y vuelven a salir. O sea, que no puedes plantear un tema comercial con sifios O sea, es prácticamente imposible. Entonces, el volcán, desgraciadamente, se quedó a menos 88 metros de profundidad. Con lo cual, tampoco buceable, y donde está, hay una corriente de narices. Con lo cual, que ves en el Parque Nacional, tú vas a llegar allí, y dices, ay, qué bonito el Parque Nacional. ¿Que tiene riqueza? Por supuesto que lo tiene. ¿eh? Tiene unos fondos eh, coralígenos muy importantes. Tiene un volcán que está todavía en descasificación. Tiene muchos valores. Pero vamos a ser realistas. Es una figura que protege todo eso y que a mí me parece perfecta. Pero no le cuentes a la gente que te va a generar millones y millones. Porque yo no le veo el kit el turístico a ese tema. Le veo el kit de conservación, pero no el kit el turístico. Bajo mi punto de vista para cada uno, ¿sabes?, si sí, se pudiera bucear de general y tal, pero como no afecta realmente al buceo, de poco. Para mí la protección, toda la que venga, bien, bienvenida está, pero hay que contar a la gente las cosas como son, no venderle motos, porque si no, es que siempre te lo, te lo van a estar echando en cara, <risa> toda la vida. Yo creo que ya te he contestado, <risa> te he pegado ahí un rollo. Pues nada, si no tienen más preguntas, pues muchísimas gracias. A todos, por la invitación y por estar aquí. Y nada, ¿no? me pueden encontrar en cualquiera de las tres islas. Vivo 10 días en cada sitio, o sea que si van por alguna de las islas ya me podrán ver. Así que muchísimas gracias.